0: Economia. Di Sebastiano
1: Parisoni
2: 17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria, continueremo nell'analisi di cosa c'è e cosa non c'è nel recovery plan, eh, mi riferisco soprattutto all'eco bonus, perché oggi vi sono state i super bonus, soprattutto eh, come viene chiamato, ehm, al 110%, perché... Ehm, ci sono state varie dichiarazioni, nelle semplificazioni c'è la parte che riguarda anche il condono in corso, è uno dei temi, nel senso che dalle volte l'autorizzazione si blocca perché uno degli appartamenti, uno degli stabili, è, ha in corso un condono eh, edilizio, eh, anche esteso anche sugli alberghi, però ehm, ehm, su questo restano ancora eh, molti dubbi. Eh, l'agenzia delle entrate ha detto che ha ricevuto 6.500 domande di interpello, eh, e quindi è un, che definisce essa stessa un numero significativo. Eh, e poi c'è anche chi chiede, eh, lo fa per esempio eh, Federico Testa, presidente dell'Enea, di, eh, di prestare molta attenzione alla speculazione sui eh, prezzi. Eh, per quello. Eh, perché qualcuno ci sta speculando, penso al noleggio dei ponteggi eh, che è raddoppiato, ma anche i prezzi eh, delle materie prime. Eh, dicevo di questo, parleremo ma eh, continueremo anche il viaggio nelle categorie. Torniamo sugli albergatori, non perché non ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato decine di volte, ma anche c'è un caso, a mio avviso, ci ha scritto una mail, un ascoltatore, eh, che è emblematico nella, per capire l'impatto sul turismo e anche le differenze che vi sono state nella stagione scorsa. Eh, faccio notare che vedo adesso da vari comunicati che c'è un boom di prenotazioni per luglio e agosto nelle località di mare italiane e benvenga, vedo che il primo posto è la Sardegna per ora sulle prenotazioni, eh, benvenga, eh, ci mancherebbe, il tema vero resta quello degli stranieri del, del, del pass vaccinale a livello europeo, eh, e quindi non solo diciamo, il turismo interno è chiaro che il turismo interno può dare una grossissima mano l'anno scorso lo ha fatto d'estate eh, però eh, questo taglia fuori spesso le città d'arte o meglio le lascia penalizzate ma, e taglia fuori anche altre località che avevano storicamente una maggior proiezione verso, verso l'estero eh, e verso i flussi eh, di stranieri di questo dicevo parleremo eh, e ancora eh, andremo, poi ci sposteremo sugli Stati Uniti perché sono i primi 100 giorni di, di Joe Biden, ma al di là della, così, della ricorrenza, alle 21 ore di Washington, saranno le 3 di mattina in Italia, Joe Biden eh, terrà il suo primo discorso eh, ufficiale, non è un vero discorso sullo Stato dell'Unione, perché è ancora il primo, però lo terrà di fronte al congresso alle Camere riunite, al Senato, eh, non 1.600 tra politici ospiti ma solo 200 persone per precauzioni da, per evitare il contagio ma eh, ci interessa perché lì dovrebbe annunciare il piano da 1.800 miliardi di dollari per aumentare la rete di sicurezza sociale dai ser- negli Stati Uniti dai servizi all'infanzia all'istruzione al congedo retribuito e infine all'assistenza sanitaria. Come verrà finanziato? Biden ha fatto già capire che verrà finanziato anche attraverso forti aumenti delle tasse per i più ricchi, ma nello specifico ehm, per quelle società che tendono a pagare le tasse da più dove gli conviene. Noi la chiamiamo elusione fiscale. Eh, e ne parleremo perché quello eh, è un, soprattutto la parte diciamo, che riguarda la tassazione. Eh, immaginiamo che poi possa essere frutto di un'interlocuzione con l'Europa già vi sono state dichiarazioni anche perché l'Europa nel frattempo continuava a spingere sulla web tax alcuni vedono in questo la la possibilità di superare l'impasse sulla web tax e di arrivare però a una tassazione più corretta eh, soprattutto per chi ha guadagnato non che sia una colpa guadagnare da una crisi pandemica però sappiamo benissimo che alcune società online gruppi colossi non solo non hanno perso, ma hanno guadagnato molto di più. Eh, non è colpa loro, ma è giusto che la tassazione venga effettuata in maniera corretta. Vale per l'Europa e vale anche per, eh, per l'Italia e eh, per gli Stati Uniti. Scusatemi. Ehm, 349-238-6666 per sms e whatsapp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Oh. Partiamo dalle notizie anzi partiamo dalla borsa eh, per quello che riguarda l'andamento oggi è piatto, invariato l'indice a Milano, Parigi più 0,60, Francoforte più 0,30, Londra più 0,40, l'America lo 0,34% sul Dow Jones, Tenaris più 3,14, Banco BPM più 2,90, Biper più 2,40, Unicredit più 1,70, Eni più 1 come CNH e poste italiane. Contro posto Saipem meno 5,50, Pirelli meno 3,20, Stima Electronics meno 2,5, Amplifon meno 1,60, Enel meno 1,30 come Atlantia, euro su dollaro a quota 1,20. Andiamo, vabbè, è stato ratificato l'accordo commerciale tra Unione Europea e Gran Bretagna come effetto della, del post Brexit <coughs> e il, ehm, il commissario europeo Gentiloni ha detto che il Parlamento europeo ha approvato l'accordo commerciale di cooperazione a maggior ragione dovremmo impegnarci perché sia rispettata Johnson ha esultato per la ratifica che è passata con 578 sì, 51 contrari e 68 astenuti e questo era, fondament- era importante che arrivasse il voto dell'Europarlamento perché l'accordo per entrare in vigore in maniera permanente aveva bisogno del voto parlamentare europeo altrimenti scade il 30 aprile di quest'anno cioè dopo domani, ma poco e... E quindi è stato ratificato diciamo così, in, in, in extremis in zona eh, Cesarini, Johnson diceva ha esultato, si chiude un lungo eh, viaggio. Eh, per quello che riguarda invece i, i finanziamenti europei, il, il Parlamento europeo ha approvato un finanziamento da 15 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 per i progetti Galileo eh, eh, e quindi il sistema di navigazione satellitare europeo Copernico e anche il programma di osservazione spaziale della Terra. Eh, e poi Egnos che è il sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria eh, e, e riguarda in parte anche eh, l'Italia mentre sulla banca centrale europea il presidente Cristina Lagarde oggi ha dichiarato ancora presto per dire che il peggio è passato di questo siamo, possiamo tutti essere d'accordo eh, diciamo così eh, e poi il dato oggi dell'Unione Europea, mh, le regioni con la disoccupazione più alta su 15 regioni, tre sono in Italia e sono la Calabria eh, che è l'ottava peggiore in Europa, eh, poi la Campania eh, con il 20% è, allo, è l'ottava peggiore, diciamo. la Campania eh, col 18% e la Sicilia sempre col 18%. Eh, però eh, le migliori in Italia sono Bolzano 3-8% di disoccupazione Trento 5-3 Miglia Romagna 5,7% La Magna Nera chi va? Vale in Club spagnola e in Marocco Feuta con il 24,5% di disoccupazione Meliglia con il 23,7% e poi anche le isole Canari con il 22% sempre in Spagna quindi 22% di disoccupazione Andalusia 22,3% La regione eh, polacca mh, del Vieco Polskie e le regioni ceche della Boemia centrale hanno invece la disoccupazione più bassa in Europa, tra l'1,8% e il 2%. L'antitrust europeo ha inflitto una multa da 28, quasi 29 milioni di euro a Bank of America, Credit Agricole e Credit Suisse per aver fatto cartello nel trading del mercato obbligazionario di obbligazioni eh, SSA denominate in dollari sono obbligazioni sovrane messe dai governi, agenzie governative e autorità pubbliche eh, Deutsche Bank pur coinvolta non è stata multata perché ehm, Bruxelles non ha rilevato l'esistenza di un cartello anche con Deutsche Bank i piani recovery plan eh, la, eh, per quello che riguarda la Germania invierà oggi assieme eh, Il ministro dell'economia tedesco, Scholz, ha scritto un messaggio comune assieme agli altri ministri europei, Bruno Le Maire, quindi la Francia, Daniele Franco, l'Italia e Nadia Calvigno, la Spagna, eh, un messaggio comune in cui chiedono sostanzialmente all'Europa di valutare i piani nazionali senza ritardi, in modo che il Consiglio li possa approvare al massimo a luglio e questo permetterà alle risorse di fluire prima della fine dell'estate la lettera è dei quattro paesi principali, appunto Germania, Francia, Italia e Spagna. Eh, Scholz ha anche ricordato eh, che domani verrà mandato il piano all'Unione Europea, il ministro italiano lo manderà, ha ricordato che lo manderà questa eh, settimana e, ehm, e poi ha detto altre dichiarazioni, gli investimenti sono, resteranno sotto il potenziale se non si fanno parallelamente le riforme, ma come abbiamo fatto notare in questi Giorni, La novità più grossa, una delle novità più grosse del piano del recovery plan di Draghi rispetto a quello di eh, Conte che eh, vengono messe in parallelo e coordinate in quello che si chiama cronoprogramma riforme e investimenti, non solo investimenti perché poi si bloccano, lo dico male ma per farmi capire, si bloccano rallentano se non hai le eh, riforme. Ancora eh, il tasso delle obbligazioni oggi collocate dal Tesoro, 6 miliardi e mezzo di botta a 6 mesi, è salito leggermente meno 0,48%, ma buona la copertura una volta e tre l'offerta per 8 miliardi e 700 milioni di euro. c'è stata oggi l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio il presidente di non camere Carlo Sangalli c'è stato un messaggio anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno ricordato che la digitalizzazione vale 7 punti percentuali di PIL e il ministro sviluppo economico Giorgetti che è intervenuto all'assemblea ha detto abbiamo approvato in Parlamento questo grandissimo piano eh, che che nell'ambizione del presidente Draghi e di noi tutti è destinato a cambiare la faccia del paese eh, quando si avviano, eh, si avviano le riforme in Italia però un conto è scrivere nello su bianco i progetti e i stanziamenti altro conto è mettere a terra e implementare la riforma il difficile arriva adesso e a proposito del PNRR e quindi ehm, la, ehm, il recovery fund italiano eh, il recovery plan italiano eh, oggi il, la ministra delle politiche di Fabi, Fabiana D'Adona era ospite 24 mattino e ha detto di essere soddisfatta per le risorse stanziate in particolare per l'attenzione che è stata posta sui giovani
3: bastano, per me non bastano mai nel senso che io, io ne avrei stanziate comunque sempre di più perché Eh, eh, ma questa è un'attitudine personale eh, se mi passi la battuta Eh, in realtà eh, è chiaro che tutto il piano è rivolto alle nuove generazioni ci sono tantissime risorse che vengono stanziate in termini di impatti diretti eh, ed indiretti perché tutta la parte che si fa in termini di politiche attive cioè il piano delle competenze quello dell'occupabilità, l'investimento dei centri per l'impiego il sistema di learning on the job, cioè la la formazione il sistema duale lo si fa soprattutto per rispondere anche ai problemi della disoccupazione giovanile, tutta la parte sull'istruzione e la ricerca e quindi l'introduzione di dottorati innovativi l'orientamento attivo tra la scuola e l'università e poi tra il mondo dell'università e quello del lavoro è chiaro che Eh, sono sono fatti per riuscire eh, a a creare le condizioni eh, affinché eh, i giovani riescano ad avere un accesso eh, facilitato al mondo del lavoro.
2: Veniamo a due dati abbastanza interessanti perché nel 2020 molti mi hanno chiesto in questi mesi ma avete un dato su quanti dispositivi sanitari di protezione, mascherine in primo luogo, abbiamo importato nel 2020 visto che sappiamo che i primi mesi non ce n'erano, non ce n'erano abbastanza non ne producevamo abbastanza allora il dato c'è adesso e eh, lo ha eh, riferito eh, al suo sistema Confindustria dunque nel 2020 abbiamo importato in Italia mascherine protettive per un valore di 3 miliardi e 178 milioni è il 1425% in più non deve sorprendere ma mh, oltre a guanti protettivi per 500 milioni di euro il 62% di più e tutte di protezione camici impermeabili eh, camici chirurgici monouso riutilizzabili per altri 600 milioni il 127% di più questo è tutto importato cioè abbiamo importato 4 miliardi di euro eh, tra eh, mascherine protettive camici, guanti mh, e, e tutto di protezione, eh, è, poco. è vero anche eh, che abbiamo esportato, <coughs> eh, e questo lo evidenzia Confindustria al suo sistema come una contraddizione. Perché nelle mascherine chirurgiche FFP abbiamo anche esportato il 111% in più e dice al suo sistema questo significa che il prodotto italiano sicuro, marcato CE viene esportato in Europa mentre l'Italia importa prodotti realizzati in Cina e forse in inderoga le normative anch'io lo trovo abbastanza incredibile è ovvio che le due cose non si equiparano fare più 111 non vuol dire che ti avrebbe permesso di non fare eh, più 1425% di importazione però è strano che se devi importare il 1425% in più di mascherine riesca a esportare il 111% in più tra l'altro ha la ragione il suo sistema nel dire no, quelle che vengono prodotte in Italia sono sicuramente con marchio CE cioè, abbiamo scoperto che quelle che arrivavano dall'Asia e qui non entro nell'inchiesta della magistratura eh, su quello che è accaduto durante e la gestione del commissario Arcuri però, dico, eh, c'è un'inchiesta in corso figuratevi se ne parlo, però dico è un po' strano che siamo riusciti comunque a esportare il 111% in più, a me questa cosa mi fa impazzire a proposito della Cina è il paese dove eh, l'Italia aumenta aumentato di più gli scambi commerciali eh, con gli ultimi dati di ieri quelli che abbiamo raccontato ieri dell'export fuori dall'Unione Europea eh, perché ehm, abbiamo fatto più 47% a marzo rispetto a marzo 2020 è anche vero però che le importazioni cinesi hanno fatto più 90% a marzo 2021 sul marzo 2020 Allora, visto che arriviamo adesso alle categorie produttive, c'è stata oggi eh, la manifestazione o meglio degli ambulanti che hanno bloccato il grande raccordo di Roma per protestare contro lo stop alla proroga delle, ric- delle licenze all'altezza di Ciampino Eh, protestiamo contro i bandi che la sindaca vuole realizzare a Roma 18.000 concessionari sono a rischio 12.000 manifestano oggi con i loro furgoni la nostra Anna Marina ha raggiunto uno dei rappresentanti sentiamo
0: oggi gli ambulanti di Roma protestano contro le decisioni della sindaca Raggi che vuole applicare di fatto la Bolche sta disconoscendo il diritto al rinnovo delle concessioni parliamo di 18.000 concessioni e rendere precario di fatto il lavoro di 12.000 ambulanti addirittura contro le leggi dello Stato che hanno escluso gli ambulanti
2: dalla direttiva di Bokestan e se il sindaco Raggi ha detto eh, non accetteremo il ricatto degli ambulanti eh, poco fa il ministro, Giorgi... no, non il ministro Giorgetti eh, il vicepresidente nazionale Ana Uggel dopo aver incontrato il ministro Giorgetti ha detto eh, che il ministro ha confermato che ci sarà una proroga legata alla pandemia eh, per poter far lavorare tutti tranquillamente eh, mh, e poi ha detto noi siamo una categoria compatta, per carità adesso durante la, la pandemia si può sospendere, però a direttiva Bokistan, io non voglio tornare su vecchi temi ma ce ne siamo già occupati quando c'erano le concessioni balneari eh, allora, nessuno vuole precarizzare, però non è neanche possibile accettare il la, la concessione la licenza data come renta di posizione cioè a vita dobbiamo anche met- cioè, se siamo per la concorrenza se no diciamo che chi ha in gestione il bagno X o eh, il, 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 diciamo la bancarella Y ce l'ha e non deve andare mai comunque eh, a gara non lo so Diciamo che a me basterebbe che lo Stato si facesse pagare in maniera corretta anche le concessioni che non diventassero un'eredità una eh, a vita, no? so già che qualcuno inizierà a insultarmi su questo ma non ho, non ho problemi l'ho sostenuto anche con l'asso balneari a suo tempo non, non, nessuno vuole la liberalizzazione selvaggia, le multinazionali che conquistino le nostre coste però diciamo tra la liberalizzazione selvaggia e, e, che avvantaggia solo le multinazionali e l'idea che la concessione non debba mai essere messa a gara e quindi tu vivi sostanzialmente di una concessione beh, no, si può anche trovare una via di mezzo e eh dai, su e ieri abbiamo avuto ospite al degli aeroporti di Roma oggi c'è il dato sui passeggeri a marzo, beh insomma non potevamo aspettarci è, rispetto a, è un meno 88% rispetto al pre-covid, cioè rispetto al marzo del 2019 ed è comunque un meno 23% anche rispetto al marzo del 2020 dove già sappiamo che era un mese dal 7 marzo, almeno 7-9 marzo eh, era un mese completamente covid allora 349 238 6666 per sms e whatsapp andiamo sul meteo e la pubblicità eh, vuoi affossare i piccoli ambulanti non voglio affossare nessuno ho solo detto che tra concessioni che si rinnovano automaticamente che di fatto quindi non sono più concessioni eh, e vale per i grandi vedi le autostrade vale anche per gli, per gli altri e la liberalizzazione selvaggia in cui arriva eh, che è il timore degli, di alcuni ambulanti di molti Gestori dei bagni, degli stabilimenti balneari, ecco, e, e, e trae una liberalizzazione senza regole, beh, si può trovare una via di mezzo, basta non dire di no sempre a tutto, comunque, tanto è una battaglia che adesso non affronto perché mi sembra prematura, torniamo, eh, ne, ne torneremo a parlare quando vi sarà una situazione più normale e, e post-COVID. Eh, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo, dicevo, sul meteo, poi ascoltiamo il racconto eh, di un albergatore, non perché sia più drammatico quello rispetto a un altro perché mi sembra che in questo racconto vi sia un po' un paradigma di quello che è successo al mondo di chi gestisce l'accoglienza turistica
0: state ascoltando un programma offerto da Invesco fondi di investimento ed ETF scopri di più su Invesco.it Focus Economia 17.37
2: minuti allora Michele Trainotti buonasera innanzitutto
4: Buonasera Brisoni, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Dunque, eh, che cosa fa lei, non è la start-up, non voglio fare un fiorino, però insomma, <ride> eh, che cosa fa lei, quanto fattura, Beh, lei è un albergatore, l'ho già anticipato, eh, dove, quanto fatturava pre-Covid, quanto ha fatturato nel 2020?
4: Allora, io sono appunto un albergatore, un piccolo albergatore di, di Trento, in particolare a Folgaria,
2: è una, mm. diciamo,
4: una eh, realtà turistica montana, siamo sull'Alpe Cimbra, una zona molto molto, molto bella. E noi prima del Covid fatturavamo 360.000 euro eh, mm. all'anno. È una realtà piccola, come dicevo, abbiamo 12, 12 camere, quindi non siamo mm. grandissime. No, è per quello che l'abbiamo scelta,
2: da... perché se no uno dice parli con i grandi gruppi, con le grandi catene. Quindi 360.000, 12 camere, quanti eravate a lavorare?
4: Nella stagione 2019-2021 mh, lavoravano qui nove persone, due erano mia, mh, diciamo due di noi mm. e sette sono dipendenti, è un albergo di gestione familiare.
2: Ok, dipendenti stagionali? o, o...
4: Stagionali, stagionali. Okay.
2: Perfetto, eh, perfetto. Eh, nel 2020 eh, quanto avete perso e cosa avete invece recuperato?
4: Allora, nel 2020 noi abbiamo perso sostanzialmente il 60% in marzo, perché appunto con l'8-9 marzo insomma, si è chiusa eh, la stagione mm-hmm. in modo anticipato proprio per eh, il discorso pandemia, e, e abbiamo perso sostanzialmente tutto dicembre. L'estate in sé è andata eh, bene e quindi lì le cose sono, sono, rimaste, sono rimaste stabili. Eh, per dare una cifra, siamo intorno ai 100 110.000 euro, sostanzialmente, le perdite tra marzo e dicembre.
2: Quindi da 360 siete scesi 250, ho capito bene?
4: Sostanzialmente. Mm.
2: Ok, e, e quindi siamo una peta intorno appunto, ai, 150, eh, ai 110.000 euro. No? 150. Sì. euro. Eh, veniamo adesso, intanto mi dica quanto avete avuto per l'anno scorso dai vari. DL, ristori, sostegni 600 euro eh, e quant'altro
4: in, in realtà l'anno scorso proprio perché noi lavoriamo diciamo, su una stagione che va da dicembre a marzo e non avendo diciamo, incassi eh, storici in aprile eh, noi l'anno scorso abbiamo preso gran poco, abbiamo preso 5.000 euro a fronte di, di, di quello che abbiamo perso a livello nazionale
2: che questo era il problema, cioè avete preso il 5% alla fine di quello che avete perso sì, eh, che era il problema che diciamo, voglio essere molto eh, corretto, il governo Conte fece il mese di aprile e lo ripropose con i DL Ristori perché quello in automatico era più veloce, cioè le agenzie delle entrate andavano a applicare quello che avevano dato mm. già a maggio-giugno e non c'è. però è, abbiamo sempre detto che era una misura di emergenza che rischiava di creare delle distorsioni avvantaggiando impropriamente chi magari ad aprile fatturava molto di più che in altri mesi e svantaggiando eh, chi ad aprile per esempio le località eh, balneari o le località di montagna dove aprile è un mese diciamo, non grandissimo, di grandissimo flusso fatturavano poco aprile diverso il caso magari di chi lav- lavora in una località turistica, una città d'arte dove invece aprile inizia a essere un mese eh, più interessante. E che cosa avete ottenuto? E questa è la fotografia sul 2020. 2021?
4: 2021? Ancora nulla in realtà, eh, anche perché il descritto sostegni 1, quello diciamo, già, già operativo per cui è possibile far presentare la domanda, eh, di fatto ha un vincolo del 30% del calo di fatturato sul 2020. Mm-hmm. E, e quindi noi chiaramente non, non ci siamo perché mi sembra siamo al 28 eh, o qualcosa del genere insomma e quindi mh, per il decreto sostegni 1 non prenderemo, non prenderemo nulla e stiamo aspettando il decreto sostegni 2 ma anche lì mi sembra che eh, insomma, molte, co- molte cose ancora non siano chiare mm. e c'è in realtà un tema legato al fondo montagna che eh, però è, è davvero molto inadeguato insomma perché eh, si parla di 800 euro di cui più della metà diciamo, bloccati e vincolati ai, agli impianti di risalita correttamente perché sono delle aziende che, che tengono in piedi diciamo, la, la dimensione economica montana però per il resto rimane, rimane gran poco
2: Allora alcune obiezioni una l'ho sempre ricordata anch'io attenzione 5 euro sono il 5% dei 100 che ha perso però sono netti e quindi tra i notti lei per avere in tasca quei 5.000 euro avrebbe dovuto fatturare quanto di più? Cioè per ogni euro che le entra di netto quanto fattura lei? Ma
4: noi abbiamo diciamo una, una redditività del più o meno 25%.
2: E quindi quei 25% vuol dire che lei su 100... Cent... euro. Esatto, quindi sono 20.000 euro e quindi già stiamo parlando del 20% rispetto al... Fatturato. Ma questo è il problema quando tu i soldi li dai in base al fatturato e non in base agli utili, eh, perché abbiamo detto altre volte, attenzione perché è vero, sono realtà molto diverse, se tu per esempio paghi un affitto e continui a pagarlo, hai dei costi fissi, i tuoi costi continuano a essere lì, ma se tu per esempio hai ridotto eh, tutti i costi fissi perché hai meno gente che lavora, hai meno approvvigionamento, è chiaro che devi guardare all'utile ci sono aziende che sì. hanno avuto un crollo dell'utile non solo del fatturato e aziende che hanno avuto un calo dell'utile minore rispetto al fatturato
4: ma sì, ma eh, confermo nel senso che di fatto il, il problema nostro eh, sul 2020 c'è ma è limitato, nel senso che comunque eh, riuscendo a comprimere alcuni costi riuscendo insomma a gestire le cose in un certo modo eh, il, il tema 2020 in un certo senso ce, la, ce, ce lo siamo messo via il problema vero è la stagione invernale 2020 20-2021 eh, che per noi di fatto è, è stata completamente azzerata come per tantissimi colleghi e questo è questo il punto, cioè la, la stagione invernale per la montagna cuba tra il 60% e per noi l'80% del fatturato del fatturato, eh, fatturato annuale con la stagione invernale noi paghiamo i mutui paghiamo i costi che sono distribuiti su tutto il resto dell'anno e è questo che a noi però lei è... dei, dei
2: sette stagionali chiaramente non li ha tenuti quindi i costi sono crollati immagino a questo punto no, perché, sa perché lo dico non ce l'ho con le sue figuri perché questo è il problema nel. e, e dove voglio arrivare è mh, il seguente punto la, uh, mi, le misure del governo Conte come ho spiegato prima erano emergenziali bisognava cercare di fare entrare i soldi subito l'agenzia dell'entrata era la strada migliore non ho dubbi nel difendere il governo Conte su questo la scelta fatta dal DL Sostegni si è spostata sul fatturato di tutto l'anno, l'abbiamo spiegato molte volte poi si divide per 12, devi avere il 30% di perdita e ti vengono dati due mesi e già è più corretta e meno emergenziale perché va a fotografare l'anno e fa la media del fatto non solo aprile il passaggio ulteriore quando, visto che il governo ha chiesto uno scostamento di bilancio da 40 miliardi e verranno dati in buona parte per i sostegni a mio avviso dovrebbe andare sulla differenza tra ricavi, costi e quindi vedere quello che poi ti è rimasto in tasca perché se no, immagino sia d'accordo anche lei, tra i notti si rischiano di creare molte sperequazioni
4: No, ma eh, ti do di più, secondo me le, le, le sperequazioni sono, sono in un certo senso già state, già state create e io quello che sottolineavo è che in realtà bisognerà utilizzare questo decreto per eh, diciamo, fare un po' di eh, per, per, per correggere le strutture, le strutture introdotte no? se ci sono aziende come la mia che hanno preso eh, molto poco fino adesso mm. eh, ci sono i ristoratori che eh, si lamentano e che dicono appunto che hanno preso molto poco I, dello, i lavoratori dello spettacolo non hanno preso nulla ma a questo punto le risorse che sono state impegnate eh, probabilmente non sono state distribuite in modo, in modo corretto mm-hmm. eh, dopodiché mh, le chiedo di spiegarmi una cosa mm. se il uh, PIL è, è calato di 160 miliardi e sono stati fatti scostamenti di bilancio ormai ho perso il conto ma siamo penso intorno ai 100 miliardi mm. e no, un po' di meno dove... sono, 40, eh, sì, sono di 30
2: meno. più 40 sono 70
4: 70, ok? Quindi di fatto un po', più de, un po meno del 50% e BBO, mh, insomma, le risorse chiaramente eh, sono state distribuite in modo un po' Eccomi,
2: eh, Ecco mi dicano una cosa, eh, che, che me la chiedono anche gli ascoltatori ma voglio, voglio sapere da lei, lei nel frattempo in questo racconto che abbiamo fatto che cosa ha pagato, perché gli stagionali non li ha pagati che, che, space, che costi fissi li sono rimasti perché me lo chiedono molti ascoltatori uno mi scrive, guardi che i soldi che ho ricevuto mi sono serviti per pagare le tasse perché ho la quota INPS che, eh, che, che non potevo non pagare, altri mi dicono il problema è che ho dovuto continuare a, pag- a pagare eh, le bollette ai fornitori, con gli aiuti ho pagato i fornitori, lei con questi aiuti, con questi 5.000 euro che valgono come mh, al netto, abbiamo detto che valgono il 20% visto che lei aveva una redditività del 25%, no? eh, e quindi valgono tra il 20 e il 25%, eh, come li ha utilizzati? Cioè, quali costi ha avuto da sostenere in quest'anno? Beh, eh,
4: sicuramente i costi legati al, eh, diciamo al, perso- al, al personale eh, legato al 2020, no? nel senso che comunque sì, uh-huh. eh, i costi ci sono nel, nel 2020 in tutto l'anno. No? Uh-huh. Eh, e dopodiché eh, noi abbiamo un mutuo eh, che ha, fortunatamente in questo momento siamo riusciti a, negoziarne la sospensione, eh, la sospensione mm. eh, ma voglio dire la luce, il gas, eh, insomma, i, i costi sono, sono significativi per una struttura che sia aperta o meno, nel senso che eh, quando un albergo viene chiuso non è che ci si può dimenticare di, eh, di accendere il riscaldamento perché sono a 1500 metri
2: eh, insomma, bisogna... cioè, i costi, costi vivi insomma, è chiaro che il personale non ce l'aveva anche con i fornitori avrete no. comprato meno nei mesi chiusi ovvio avete comprato niente
4: ma certamente però Noi
2: abbiamo... altri eh, beh, importante però che lei abbia usufruito della moratoria sul mutuo eh. Eh, certo. questo è molto importante allora perché mi interessava il suo esempio perché poi andando molto nel concreto si capisce, ripeto che che le misure prese sotto emergenza devono essere riviste e vale anche per l'ultimo DL sostegno che il passaggio deve essere fatto a mio avviso su appunto non più neanche i fatturati diviso 12 ma eh, proprio la differenza tra costi e ricavi e quindi andare a vedere qual è stato il calo e lì intervenire su quella percentuale in modo che poi anche la percentuale che esce è più corretta perché è chiaro che se tu dici ho fatto ho perso 100.000 euro di fatturato e ne ho ricevuti solo 5.000 fa scalpore se poi però scopriamo che di quei 100.000 euro di fatturato te ne restavano in tasca 25.000 allora i 5.000 euro sono il, 25, il 20% è già un po' diverso però secondo me il passaggio è appunto andare in maniera ancora più selettiva e precisa a guardare differenze tra costi e ricavi e poi concentrarsi su alcune categorie perché eh, bisogna anche mettersi in testa che se le zone gialle continueranno se le aperture verranno come tutti ci auguriamo eh, che la pandemia ci permetta di poter aprire anche più a lungo allungando il coprifuoco e quant'altro alcune categorie dovrai tirarle fuori eh, e iniziare a dare meno altre dovrai continuare invece ad aiutarle perché mi sta scrivendo il settore dei matrimoni che non so bene quando verranno ripermessi lei citava il settore delle palestre vedremo anche lì il tutto il settore dell'agenzia di viaggio soprattutto legato al business to business io non vedo nessun motivo per cui debba ripartire in maniera forte i viaggi di lavoro e vale anche per la sua categoria perché sappiamo che molti alberghi invece lavorano tantissimo con, i via- con la clientela business non lo vedo perché ci sono ancora i vincoli sulle quarantene e a mio avviso un po' di zoom di Teams eh, resterà anche dopo la pandemia cioè obiettivamente le aziende si chiederanno se la stessa cosa possa essere fatta in videoconferenza oppure deve mandare uno in treno, in aereo, con l'albergo e quant'altro parliamoci chiaro, non è che tutto tornerà come prima Eh, lei è d'accordo su questo, nell'andare a concentrare su alcuni elementi?
4: ma sì, come come dicevo, secondo me eh, proprio eh, con con l'ultimo spostamento di bilancio e col prossimo decreto sostegni 2, bisognerebbe fare un po' di, eh, di bilanciamento nel senso che eh, come dicevo insomma eh, secondo me in questo periodo eh, in questa fase emergenziale c'è chi, ha preso, c'è chi ha preso tanto e chi ha preso poco mm. eh, vale la pena in un certo senso tirare una riga e cercare di eh, bilanciare le diverse cose e, mh, quindi assolutamente sì eh, in particolare eh, mm. comunque tutto il settore della montagna che ha perso una, una stagione intera e quindi non ha fatto un meno 30% meno 50% o, o, o quel che l'è, ha fatto sostanzialmente un meno 100% e lì va fatta una riflessione secondo me molto seria perché eh, difficilmente aziende che perdono diciamo tutto il fatturato un fatturato importante come quello eh, invernale posso certo. in un certo senso sopravvivere io Vole, ho fatto vorrei, un'analisi,
2: eh, mi dica
4: io ho fatto un'analisi secondo me vanno pensate vanno individuate delle, delle, delle strategie delle soluzioni specifiche cioè, la, la montagna ha bisogno di, mm. di dignità
2: insomma, allora comunque... due cose non capisco perché qualcuno continua a dirmi: guardi che se lui ha preso 5.000 ne guadagnava 5.000 e 25.000 No, ha preso il 20% di, della perdita vera perché ha perso 100.000 ma ogni 100.000 la redditività era del 25% quindi quei 100.000 fruttavano 25.000 euro, se ne ha presi 5.000 ha preso un quinto e un quinto a casa mia si chiama il 20%. Eh, qualcuno mi ricorda guardi che l'ultimo DL è calcolato sulla perdita di fatturato lo so, è esattamente quello che ho detto che spero che il prossimo venga calcolato non sulla perdita del fatturato 33% in su ma venga calcolato sulla perdita sempre usando l'asticella del 30% però sulla differenza tra ricavi e costi perché è più corretto e vai ad aiutare di più chi ha avuto una perdita più forte perché il paese di fatturato non ti dà da sola eh, il dato perché magari tu hai avuto un crollo dei costi anche più forte ultima eh, domanda che ho per lei eh, siccome segnalano alcuni ascoltatori gli albergatori potrebbero essere tentati di eh, aumentare i prezzi allora devo rispondere a alcuni ascoltatori non è che il signore eh, tra i notti ha preso solo 5.000 euro perché ne ha fatturati l'anno scorso 200.000 giusto? 260.000 perché per fortuna d'estate è riuscito a lavorare aveva lavorato in parte quindi ha preso certo. 5.000 euro su un calo del fatturato di 100.000 euro che sono il 20% di quello che era la redditività che otteneva da quei 100.000 euro state aumentando i prezzi e eh, seconda domanda ha dei segnali di prenotazioni già?
4: No, I prezzi rimangono quelli del, dell'anno scorso, non li stiamo abbassando, questo no Mm. Nel senso che dal nostro punto di vista l'offerta che abbiamo è un'offerta che eh, deve essere pagata al giusto. E, dopodiché ci sono segnali, sì ci sono dei segnali eh, per agosto, eh, di informazione più che altro, non ci sono tante mm. eh, diciamo, conferme. Però insomma con la situazione che abbiamo molto incerta eh, si capisce sostanzialmente che non... <ride> non si possa fare una una conferma diretta diciamo in questo momento però c'è attesa, c'è interesse e questo ci fa in un certo senso ben ben sperare per la stagione estiva Eh, rispetto a quello che diceva prima attenzione che eh, se noi facciamo un ragionamento solo sulla differenza Mm costi-ricavi lì eh, diciamo i costi sono già stati in un certo senso pagati quindi di fatto eh, il il tema è, è e capire come si sono pagati quei costi, in un certo senso.
2: Sì, però è anche vero che quando il governo ti dà dei soldi te li dà esentasse, perché poi in tutto questo c'è il ragionamento anche sull'imponibile. Per cui io ritengo, guardi, fare contenti tutti è difficile, anzi è impossibile. Però ritengo eh, che eh, nelle prossime misure, proprio per non dare pochi soldi a tanti, ma darne tanti, non dico pochi, ma quelli che hanno più bisogno, si deve andare a restringere il numero delle categorie chi ha aperto. Ho capito che avrà una crisi, magari congiunturale, perché l'abbigliamento non sta tornando come prima, così, ma non si può eh, continuare a dare soldi anche a chi ha perfettamente aperto. Chi torna con aperture simili a quelle di prima ne riceverà meno. E poi io ritengo invece che sia più corretto andare su un calcolo che, che metta dentro le due voci, perdita di ricavo, ma anche la differenza con i costi che sono calati. Io auguro in bocca al lupo a Michele Trainotti e a tutti gli albergatori. Eh, ripeto, non ho niente contro le grandi catene, anzi. Però mi interessa parlare appunto con chi rappresenta in realtà più piccole, 12 camere, appunto e 360.000 euro di fatturato. Eh, lei fa, eh, beneficerà dell'eco bonus, visto che lo estendono anche gli alberghi?
4: Eh, vediamo vediamo quali, saranno, quali saranno i dati. Noi prima di questa pandemia pensavamo di fare un investimento più o meno di, di 500 mila euro. Mm. Chiaramente ci siamo, ci siamo fermati e ben venga l'eco, l'eco bonus se... Eh, se è utilizzabile, insomma
2: allora, grazie ancora. E parliamo appunto di EcoBonus. Per questo l'ho fatto la domanda così eh, transito direttamente al prossimo eh, tema. Anzi, no, transito direttamente al GR24 e poi parliamo eh, dei dubbi che vi sono sull'EcoBonus nonostante le rassicurazioni di Draghi e anche mh, le richieste di interpello arrivate all'agenzia delle. Delle entrate e il, diciamo, l'imbuto burocratico che si sta generando. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
0: I cantanti Gali e Mahmoud, le scrittrici Jabba su e del Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Ciunga e la dottoressa Samar Siniab morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto, vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it Focus Economia
2: Allora il super bonus oggi restiamo sui temi che, ci solle- che vengono molto sollecitati dagli ascoltatori eh, il, per il futuro ha detto Mario Draghi il governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'eco bonus per il 2023 eh, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021 eh, già con un decreto a maggio interveniamo con delle importanti semplificazioni per agevolarne l'effettiva fruizione questo perché Eh, perché eh, si collega questo passaggio a quanto oggi ricorda l'agenzia delle entrate che ha ha ricevuto già 6.500 domande di interpello eh, che è una dimostrazione di grande interesse da un lato ma ma dall'altro anche di qualche dubbio Eh, allora, eh, tant'è che eh, poi oggi c'è l'allarme del presidente dell'Enea Federico Testa che dice attenzione il prezzo di un noleggio di ponteggio è raddoppiato negli ultimi tre mesi ma anche i prezzi delle materie prime necessarie per realizzare le opere di efficientamento energetico stanno eh, salendo tanto, tant'è che ci sono imprese che fanno preventivi con scadenza a 10 giorni, visto che i prezzi sono così in, in aumento. Eh, dei problemi di carattere anche burocratico mh, ha parlato con Alessio Maurizio, effetto giorno oggi, e, il presidente della Fondazione Inarcassa, che è la Cassa Nazionale degli Ingegneri e Architetti Franco. Fietta che ehm, sottolinea il rischio che possa essere meno utilizzata di quanto potrebbe la misura.
5: È migliorativa rispetto al momento quasi di shock che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo letto il, il piano o le prime bozze del piano. Dove shock perché?
2: Non, perché non c'era quello che speravate. Eh,
5: non c'era quello che speravamo. Si medesimi lei nel cittadino che deve investire 70-80 mila euro dei, dei dei soldi che magari non ha perché magari conta sullo sconto in fattura, quindi nel nel contributo dello Stato e che debba decidere oggi di avviare i lavori con una promessa del governo, non lo so, Eh, eh, abbiamo bisogno di certezza. diciamo abbiamo 6.500 ecco. pratiche a marzo da Enea in riferimento a 700 milioni di investimenti quindi se facciamo il rapporto con i 18 miliardi e mezzo previsti già nelle vecchie
2: lezioni
5: non siamo in piena attività nel senso che eh, ci sono un mucchio di incognite e di intoppi eh, lungo tutto il percorso, diciamo, di, di, dal momento del progetto al momento della fine lavori. Abbiamo problemi con le verifiche urbanistiche, eh, col super bonus a differenza dei bonus normali eh, o, o diciamo, precedenti sono necessarie verifiche molto attente e per fare queste verifiche già solo accedere a, ai dati disponibili presso gli archivi delle amministrazioni comunali, Eh, ci sono tempi ormai lunghissimi parliamo anche di sei mesi
2: Allora questo è il tema eh, a mio avviso le risorse da un lato le domande molto alte mi segnala un ascoltatore guardate che eh, qua a Bologna non si trova più un ponteggio Eh, la massiccia domanda impedisce agli operatori del settore di far fronte alle richieste non si trovano nemmeno i ponteggi è impossibile esaudire così tante richieste nei tempi indicati un altro ascoltatore mi scrive adesso però siete così tanti che, eh, dal 21 aprile dal, dal febbraio di quest'anno legno più 20% alluminio più 15 vetro più 10% eh, Saverio Fossati del Sole24ore buonasera Saverio buonasera a tutti allora, da un lato uno può dire, beh, tutta questa domanda, eh, lo segnala anche l'Agenzia delle Entrate, è la, il, la verifica, la certificazione che, che il, l'eco bonus piace. Eh, il, da Come tu hai capito, il problema è, a questo punto, di diluire nel tempo, perché se le domande arrivano tutte in un tempo così concentrato, non solo mancano i ponteggi, ma manca anche proprio la, la possibilità di, eh, di verificarle, o è un problema di finanziamenti?
0: No, le banche sono abbastanza pronte, eh, hanno già degli degli strumenti piuttosto precisi per concedere i finanziamenti, chiedono naturalmente ai committenti attraverso il general contractor oppure direttamente quando non ci sono il general contractor, una serie di documenti che più o meno sono gli stessi che vuole lo Stato per accertarsi che sia tutto in regola che eh, duplicano il il problema burocratico che si diceva prima, essenzialmente sotto l'aspetto della regolarità edilizia che è uno dei grandissimi nodi perché quasi nessun edificio, eh, parliamo di edifici interi, non di appartamenti, è in regola con eh, l'urbanistica soprattutto se è stato edificato prima del 1945. Quindi eh, le banche soldi ce li hanno, sono pronti a darli, naturalmente in più delle volte la prima tranche la danno diciamo, quando hai già pagato il primo bonifico a saldo avanzamento lavori e quindi occorre un prestito ponte, il cui costo però normalmente si riesce a riassorbire nel 110%. Okay. direi che il, il problema principale riguarda invece appunto la preparazione delle imprese preparazione tecnica delle imprese mm. la capacità di avere dei tecnici dei professionisti adeguati all'impegno enorme che viene richiesto e poi a questo punto c'è anche il problema dei materiali la roba dei ponteggi sono settimane infatti che gira mm. ci sono anche delle tecnologie c'è cioè l'edilizia acrobatica per esempio che fa meno dei ponteggi si calano dall'alto hanno inventato questa cosa molto intelligente però non sono, non hanno 20.000 dipendenti no. insomma tra l'altro altri
2: ascoltatori mi fanno notare che eh, c'è difficoltà a reperire anche i termotecnici eh, e tutte le imprese eh, lavorano al massimo delle tariffe consentite addirittura un 30-40% la prendo così per come la scrivete sopra il il normale quindi non è un problema di erogazione, cioè non è la banca che ha un problema di erogazione c'è un problema eh, burocratico perché alcuni mi chiedono ma come faccio per io se il general contractor è in grado o no di present- presentare la-, la domanda perché non stiamo parlando sempre di grandi contractor no?
0: beh eh, diciamo i-, i grandi general contractor sono prevalentemente quelli che mh, il- che erodano il gas, no? I, c'è, c'è. Quelli, quelli lì, quelli sono i grandi e quelli si può andare sul sicuro, ma loro sono in grado di coprire su una parte minima di eh certo. quella, della potenziale domanda, perché per quello stiamo parlando comunque di una domanda, che anche se sembra aver già esaurito eh, materiali e professionisti, stiamo parlando di 6.500 domande su una domanda potenziale che dovrebbe essere di centinaia, di migliaia sì, di quello... condomini e di persone. Quindi, da come tu l'hai di... capita,
2: Saverio l'allungamento è anche per dare il tempo non so come dirti cioè, non...
0: l'allungamento è indispensabile cioè senza una proroga questa, tutta questa faccenda va a finire in niente chiediamoci piuttosto se non è questo poi il, la speranza occulta di alcuni che si troverebbero poi nel caso venisse fatta una proroga molto lunga a dover pagare decine e decine di miliardi perché questa faccenda costa tanto eh Ancel aveva previsto addirittura tra i 30 e i 40 miliardi ma eh, se, ipotizzando appunto una cosa che finiva nel 2021 eh. se si riusciva a quanto se poi co- si fa la proroga e tutti la fanno eh, i 30 e i 40 miliardi non basterebbero ne hanno saltati 18
2: Ecco Severio no. però molti ascoltatori mi dicono ma perché c'è un costo per lo Stato? Nel senso che c'è sicuramente un mancato incasso però sì. la logica è attenzione la stragrande maggioranza di queste eh, di queste ristrutturazioni col super bonus per rendere più eh, sostenibile la, la, l'edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, non le avrebbero fatte se non vi fosse stato il super bonus.
0: Sì, questo è verissimo. Infatti, è servito, è stata una leva per eh, diciamo aiutare l'edilizia in crisi. Mm. Quindi loro lavorano, fatturano e pagano tasse. E le tasse esatto. le pagano con, con queste cose qua. Perciò lo Stato comunque non è che spende 110. Esatto. Spende no. però almeno la metà. Spende. Ecco,
2: ma pe, il fatto. Ma, lo spende
0: sì. Non spende, non incassa, quindi la stessa cosa, non vedo la differenza.
2: Sì, no, eh, oddio, la differenza <ride> c'è nel senso che mh, mh, quello che dicono molti ascoltatori è tanto non ne avresti incassati comunque. Cioè io quel lavoro sulla eh, coibentazione, poniamo, del, del mio stabile, non l'avrei fatto, lo faccio solo perché c'è l'eco bonus, tu stato non incassi perché e non l'avresti incassato neanche prima perché io non l'avrei fatto prima ci guadagni perché poi la ditta che viene a fare i lavori fattura e paga le tasse su questo no?
1: Sì
0: certamente ma lo Stato paga anche il guadagno della ditta non paga solo le tasse della ditta cioè quando pago il 110 non pago il 60, pago il 110 quindi ecco da lì
2: nasce nasce il costo (ride) certo perché eh poi la ditta, la ditta lo, eh, paga anche il corso che lo scarica. Eh, un'altra domanda, eh, per quello che riguarda invece i temi di carattere più burocratico, eh, da più parti è stato detto attenzione, eh, si rischia di bloccare tutto se un appartamento in uno stabile, la dico male per farmi capire, eh, eh, è, non è in regola o deve essere condonato o sta facendo una domanda di condono. Da questo punto di vista, se ho ben capito, eh, il governo invece vuole eh, permettere anche la i super bonus con i condona in corso.
0: Ecco, sì, c'è un po' un equivoco: nel senso che per i lavori sulle parti comuni, quindi le facciate, il tetto e cose del genere, non aveva importanza che un appartamento avesse degli abusi e dei vizi. Mm. L'importante è che non ce l'avessero le parti comuni. È vero. Quindi questa semplificazione di cui stanno parlando adesso, probabilmente non hanno ben presente la cosa, perché le entrate avevano già chiarito tutto questo. Cioè hai un condominio, benissimo devi fare il lavoro sulle facciate, perfetto c'è un condominio, c'è un appartamento con l'abuso, nessun problema fai pure il lavoro, non c'è problema quindi, semmai riguarderà i lavori negli appartamenti tipo rifaccio linfisti, queste cose qui però non lo so, perché da come hanno posto questa semplificazione sembra che sia, eh, diciamo una mm. cosa a vantaggio delle parti comuniche, però c'era già c'era U- ultima
2: faccio. domanda su un tema a te molto caro mi dicono alcuni ascoltatori, sì. mi chiedono però scusate almeno fa emergere il nero nel senso che immaginando il lavoro eh, che io avrei comunque fatto un lavoro di coibentazione perché volevo farlo e, e, e quindi però sappiamo come funziona in questo settore non solo probabilmente avrei chiesto fattura dottore No, beh, in questo modo tu devi fatturare per forza perché sennò non, be- non becchi nessun beneficio no?
0: sì però anche prima ti davano il 65% di detrazione sull'eco bonus e fino all'85% per ecobonus combinato con sisma bonus. Mm. Quindi voglio dire, ecco, eh, già, già prima c'era, si creava il conflitto. Ma, insomma, di Saverio, fra... ma per te è troppo chiaramente... generosa come misura? È una misura sicuramente... Cioè, molto no, il silenzio, politica, che, eh. il silenzio
2: della, della risposta forse vale <ride> più della risposta, diciamo
0: è una misura molto politica e non mi sorprenderei se una persona attenta ai conti come il Presidente del Consiglio nutrisse qualche perplessità sul mantenerla così
2: com'è ma perché è troppo generosa torniamo sempre lì
0: ma fatta così sì, cioè fatta così è troppo generosa. Cioè, io, per esempio, ho una casetta in, in campagna, no? una, 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 una c'è una stalla semidiroccata. Io ho scoperto che potrei eh, investire 96 mila euro dello Stato per rifarla, dal punto di vista del sisma bonus. Sicuramente è un bel vantaggio per me, ma che senso ha?
2: Eh, infatti altri, eh, altri eh, dicono insomma, eh, limitarla alle prime case cioè, eh, Un'altra eh, sì. critica che è stata fatta è Ma perché io devo dare soldi dello Stato a chi è ricco Che si rifà la, fa- la casa non, al mare o in montagna mm, eh, Non è un discorso eh. classista però è anche vero no, che è sono soldi no, è
0: un'osservazione giusta Che mi, Io ripeto, sarei, sono avvantaggiato da questa interpretazione espersiva Personalmente, mm. ma la ritengo ingiusta
2: Vabbè, altri dicono fa aumentare il PIL e eh, 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 pagheremo meno carbon tax, ho capito, però qui come sempre, un po' come puttati smutanti eh, sulle licenze agli stabilimenti balneari agli ambulanti, si può trovare anche una via di mezzo, cioè voglio dire, eh, se la misura è particolarmente costosa, intanto la limiti, io per esempio sarei per limitarla alle prime case, Abbi pazienza, lì ci può essere un'esigenza e quant'altro, sulla tua seconda casa eh, al mare, in montagna, in collina dove vuoi, boh, non mi sembra una situazione così, diciamo, da vantaggiare l'indigenza, ecco Eh... oppure
0: potrebbe essere limitata ai condomini agli edifici che sono molto energivori, cioè che sono in classe E, G, una cosa del genere Mm -mm. oppure eh, mantenendo
2: altre agevolazioni, tu ricordavi per esempio bonus facciate, insomma sì, che erano per... al 65, se non ricordo male. No, cento. no, bonus
0: facciata al 90, 90 bonus sì. al
2: 90, eh, però eh, 90-65 che rappresentano un indubbio vantaggio per il cittadino, eh, ma non un esborso. Diciamo non, non va allo stato in negativo. Se ho capito, la tua
0: quantomeno per come si erano avviati gli altri bonus, li facevano le pers- era una scelta meditata qui invece, c'è un assalto alla diligenza perché sembra tutto gratis equivoco, insomma, ecco. Anche no, no, ma più che sembra è io...
2: passato il messaggio che è tutto gratis, anche perché per come è costruita, così è. Eh, sì, poi anche su questo c'è da discute. Vabbè, no, ho capito. È chiaro, t- chiaro il tema. Eh, alcuni mi dicono basterebbe ridurla all'80-85%. Eh, c'è da considerare che alcune seconde case potrebbero essere in affitto. Sì, ho capito, ma io perché devo fare? Abbiate pazienza. Sì, insomma, dico semplicemente che va limitato perché oggettivamente i numeri che ricordava adesso uh, Fossati eh, sono numeri che non reggono se poi tutti ci mettiamo a fare, visto il vantaggio che porta la ristrutturazione col super bonus e la cessione del eh, credito d'imposta. Eh, che la misura sia utile è utilissima, che si possa migliorare, selezionare di più o guardando davvero il risparmio di classe energetica o andando solo sulle prime case e non dando anche le possibilità perché dire, uno se deve rifarsi deve coinventare casa sua al mare in montagna voglio dire se era casa di villeggiatura se la paga, adesso perché devo pagarla io ragazzi sono soldi dello Stato, sono soldi nostri non sono soldi che arrivano così dal, da altre parti allora grazie anche a Severio Fossati vado all'ultimo tema e oggi è veramente una puntata tutta dedicata alle categorie e eh, mi riferisco al mondo dei eh, trasporti che È calato molto meno rispetto a altri mondi che stiamo osservando e raccontando, i servizi, servizi al turismo e quant'altro, però eh, ha avuto delle modifiche eh, che che sono state diretta conseguenza proprio della pandemia. condomini al mare c'è un mix di proprietari, alcuni la usano come seconda casa e altri invece come prima casa, capito? Riduciamolo da dove non ci sono anche residenti, insomma l'importante è non far passare una misura buona in una regalia fatta con soldi pubblici. Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, buonasera. Buonasera a lei, Stavo a Stavo rispondendo chiaramente non al mondo del trasporto, ma al tema dell'eco bonus. Allora, voi avete fatto l'anno scorso eh, come trasporto merci eh, un, meno 12% quasi ha fatto la produzione manifatturiera sì. e meno 10% i flussi di commercio. La conseguenza è che avete fatto meno 17% come fatturato del trasporto e magazzinaggio. Eh, che è peggio di della media europea, che è del 13%, per cento, 29 miliardi in meno di eh, ricavi. Le chiedo, eh, però c'è stato il boom dell'e-commerce, che io spero che torniamo. Questo non ha portato un vantaggio almeno a voi nella parte insomma, perché quando io ordino online, eh, questo non c'è stato un trasporto, no?
1: Eh, sì, sì, in parte, nel senso che al boom dell'e-commerce come, abbiamo, come è emerso dal, dal, dallo studio eh, che abbiamo eh, diramato proprio in questi giorni, il nostro focus sulle attività del trasporto e magazzinaggio, al, all'esplosione dell'e-commerce, quindi alla vendita tramite piattaforme, non è corrisposto con la stessa intensità, noi abbiamo un più 34% di vendite su e-commerce, non è corrisposto un aumento del fatturato delle imprese dello stesso volume, perché si ferma sulle attività di Corriere Appunto, di coloro i quali nell'ultimo miglio nella distribuzione urbana poi consegnano il pacchettino eh, dei grandi marketplace al 4,4 per 4%, cento. Per cui non c'è una corrispondenza rispetto al ricavo aziendale, proprio perché si assiste ad una frammentazione, ad una deregolamentazione dei servizi di trasporto. È profondamente cambiato in, in epoca pandemica il, il flusso di trasporto e anche le, la domanda e l'offerta della mobilità delle merci. Questo è, è dubbio.
2: Cioè, lei dice a fronte di un aumento delle vendite che è stato più o meno del 35% eh, voi avete avuto un aumento del 4,5%?
1: Esatto, esatto e quindi in termini di fatturato sicuramente c'è stato mm. ne, nei, nei piccoli operatori o comunque nei, nei grandi che, che utilizzano però per l'ultimo miglio poi, eh, gli, gli operatori della distribuzione urbana perché come sappiamo nel trasporto appunto la filiera è composita e si scarica eh, quasi sempre poi in maniera negativa nell'ultimo mm. pezzo della filiera che sono i nostri quelli che rappresentiamo, i eh. piccoli operatori, i micro abbiamo una, un, un, un risibile Mi... aumento del fatturato.
2: Mi dica un'ultima cosa, adesso notate un miglioramento perché noi continuiamo a commentare i dati sul fatturato delle imprese e notiamo che in molti settori, con la grande eccezione del tessile e l'abbigliamento, le previsioni sono di un ritorno ai livelli pre-Covid nel 2000, già nel 2021. Notate. Un diverso andamento tra appunto il trasporto eh, di merci, quindi legato diciamo, all'impresa manifatturiera in primis rispetto al trasporto delle persone che invece si lega al tema eh, turismo, servizi?
1: Sì, sì, guardi, le posso assicurare, abbiamo un monitoraggio costante appunto dai nostri territori ma lo, lo si evince mm. anche dal traffico autostradale, si assiste ad una lieve ripresa Eh, il tutto chiaramente eh, non non risolve i tanti problemi che affliggono le imprese del trasporto merci che sicuramente non vivono però la tragedia del trasporto persone il trasporto persone è completamente in in drastico crollo abbiamo un meno eh, 70% in termini assoluti parliamo di 4 miliardi di euro di mancati ricavi ma perché tutto si accompagna appunto in, in... Eh, epoca pandemica ad una Eh, totale scomparsa di fiere, convegni ma anche mobilità di lavoro per intenderci eh, che che, che sostanzialmente sta falcidiando il settore, proprio domani Eh, 29 29 aprile, mi scusi c'è proprio una grande manifestazione di tutti i tassisti perché poi nel trasporto di persone che rientrano le nostre imprese sono i nostri amici i
2: tassisti Eh, ma eh, 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 fa parte delle cose Sì, da quello che io vedo in queste ultime settimane e mesi compiendo questo giro di interviste nei vari settori qua si sta delineando, almeno per adesso poi spero che invece riconvergano una ripresa a cappa cioè alcuni settori che ce l'hanno ripresa e altri invece che continuano a calare o restano fermi poi spero che queste due linee divergenti vengano a ricomporsi però in questo momento eh, si conferma appunto un andamento che inizia a essere sempre più divergente tra il settore dei servizi e quindi legato al cliente finale, il settore invece che lavora con il mondo manifatturiero. Eh, grazie anche, e ripeto l'augurio è che poi questa K si, si ricomponga, diventi non so, una V se vogliamo usare eh, le lettere o quantomeno una U. Eh, grazie a Sergio Lomonte, il segretario nazionale di Confattigianato Trasporti, noi ci risentiamo domani eh, dalle 17 in poi, da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.